0: Радиомаяк.ру представляет. Дамасская. Сталь. Вот обратите внимание, друзья мои, действительно, мы честно провели в этом году все розыгрыши и всегда честно их проводим. А в международной политике вот так вот доверять угу, не партнерам, стоит, не стоит, партнерам не да. стоит да, не стоит и продолжаем мы разговор о э, сирии об истории этой страны да, хочу уже... кстати
1: говоря в самом начале нашего сегодняшнего выпуска поблагодарить пресс-службу министерства обороны а воздушно-космические силы за прекрасный календарь, который называется, ну, практически так же, как и наша рубрика, называется он так, «Крепче дамасской стали» Нет. и посвящен летчикам воздушно-космических сил Российской Федерации. Высокоточный Можно календарь. Можно я фотографирую? Да, Календарь. Ваш, ваш, ваш личный персональный, кстати, а ждет мой? у меня в кабинете. Отлично. У вас в
0: кабинете мой персональный. Ну, вы поговорите, я пойду Высокоточный календарь. на самом деле, конечно, Виктор Анатольевич Надеян Раевский у нас сегодня в гостях. Виктор Анатольевич, доброе утро Спасибо вам огромное снова за то, что вы с нами И с наступающими вас праздниками От всей души да. С Взаимно. Новым годом, с Рождеством да. Кандидат философских наук И старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук А также директор института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Сегодня с Виктором Анатольевичем Мы продолжаем разговор об истории Сирии Асад, правильно, на повестке дня у нас отец. сегодня, да? Асад отец, да, да. Фафис Асад.
2: А, вот. Ну, и, а, Виктор Анатольевич, на чем остановились в прошлый раз? Мы остановились на истории 1973 года: война судного дня Ем-Кипур, угу. так называемая. Это напоминаю, как раз тот самый случай, когда за 6 лет, благодаря и усилиям, в том числе Советского Союза, арабской страны крепли. Несколько повысилось, конечно, и образование в странах, и подготовка воинская. И это дало возможность более-менее укрепить позиции армейские, но не всем. И войну судного дня, октябрь 1973 год, было сделано то же самое, что сделали в свое время израильтяне. Они, как правило, бомбили и обстреливали, когда время моления наступало, а как... «Не наступить, пять раз молиться надо, надо знать время, и тогда все получается». Здесь на сей раз были отпущены офицеры израильтянами, линии обороны в Египте на Суэцком канале, и удар был нанесен арабами Сирии и Египтом именно в этот день вовремя и продумано. ну у египтяна, я рассказывал эту историю, не все получилось, И у сирийцев лучше получалось. Они выбили израильтян из голландских воссот, практически освободив всю территорию. Но Соединенные Штаты устроили мост по снабжению Израиля, израильской армии. И израильтянам это дало возможность восстановить, так сказать, потери материальные, контрнаступления. И они, в общем-то, практически отбили большую часть того, что отвоевали сирийцы. Но... Сирийцы оказались в одиночестве перед или сам Израиля. Египет был выведен из войны, его армии были окружены на Синае, и для того, чтобы они не погибли, собственно, и было перемирие э, устроено. Ну, а вот сирийцы оказались в, в одиночестве против и Израиля, и Соединенных Штатов. Конечно, шансов у них было немного, но армия упорно дралась и дралась хорошо в отличие от предыдущего 1967 года. А затем уже последовали, когда стало ясно, что в этой ситуации дела довольно сложны, по настоянию Советского Союза, упорному настоянию, все-таки достигли перемирия, и начались долгие, трудные переговоры. Вот это был тяжелый момент. Но именно в это время себя проявила партия, Домос... партия э, БАСС арабское социалистическое возрождение и, конечно, ее лидеры. И то движение, которое начал в свое время э, Хавис Асад, отец нынешнего президента, он тогда был, он начинал карьеру летчика, военный летчик, и э, уже в то время он возглавлял военно-воздушные силы страны. Ну и вошел в политику. В политику он вошел э, с крайне интересными предложениями, начал движение по созданию Собственно политической Структуры страны По очищению от рядов От рядов взяточников И так далее, многие задачи там ставились Ну и конечно по укреплению Государственной собственности Все-таки социалистическое возрождение Были плановые органы Введены, началось планирование Ну как всегда, угу. тех, кто начинает Социализм
0: Виктор Анатольевич, после короткой рекламы Очень интересно, продолжим Итак, с Виктором Анатольевичем, надеянным Раевским кандидатом философских наук, мы продолжаем разговор о Сирии в рамках нашей спецрубрики "Дамасская сталь". Виктор Анатольевич, тут несколько вопросов возникает. Да, анализируя ситуацию геополитически, скажем так, так сказать, немножко от шарика отдалившись, да, в космос, на орбиту Гагарина. Вот и вчера Рустам в помощь нам в этом деле сделал специальную рубрику Брендятина рассказывая о специальном банке арабском, да, вот, созданном на
1: деньги как раз самого богатого человека на тот момент да. арабского шейха, да. руководителя эмирата Абу Даби, вот. Международный банк коммерции и
0: кредита, да. А в этой связи, Виктор Анатольевич, вот эти все события с войной судного дня, а затем взлетевшими ценами на нефть, да, а как это все связано друг с другом? Вот если посмотреть, да, на сторону немножко выше. Для
2: того, чтобы нанести удар по э, по Израилю И, естественно, проклятому империализму Который его поддерживал Именно так отношения строились э, Арабы начали войну нефтяную А именно нефтяной эмбарго Вот это был действительно серьезный шаг Когда впервые было применено, так сказать, нефтяное оружие Чему это привело? Ну, естественно, к нехватке нефти и, естественно, к росту цен на нефть. И она драматически поднималась с того времени. Но, конечно, выигрыш был на стороне арабов. Они получили достаточно приличные, э, достаточно приличные доходы нефтяные. Ведь эмбарго привело к тому, что выросла цена на нефть, и она уже особенно не падала. И э, это укрепило бюджеты. Кстати, и сирийские. Сирийцы тоже у них есть, пусть не такие мощные месторождения, но есть и нефтяной экспорт у них тоже и был, и остается по сей день. Ну, собственно, весь конфликт вокруг. Нефтяных месторождений и ударов, которые наносятся по-сирийским нефтяным месторождениям, наша авиация как раз и работала. Потому что практически они все захвачены э, игиловцами. Угу. Э, вот это нефтяное оружие и сработало. И это в значительной степени изменило и мир в целом. Это был действительно интересный вопрос. И интересные последствия. Ну и, конечно, работа усилилась позиции организации экспортеров, ОПЕК. экспортеров нефти. ОПЕК. Сторонных экспортеров нефти. Это был, конечно, очень интересный тоже эпизод и момент. И это привело к консолидации нефти экспортеров. Это сейчас она ослабла значительно... Тогда это было добрый 60% всего нефтяного экспорта. А это значительно. Ну, конечно, антиимпериалистические лозунги всегда у арабов здесь играли роль. Другое дело, что чаще всего это были просто лозунги. Если взять ту же Саудовскую Аравию, это лозунги. Потому что это абсолютно четкий сторонник Соединенных Штатов Америки. И проведение проамериканской политики у них всегда было нормой. Кстати, там на территории Саудовской Аравии как раз базируются склады американской mm-hmm. армии. То есть туда даже оружие не надо завозить. Оно yeah. там есть. Просто высаживается нужное количество солдат, а они уже обеспечены.
0: почему они все согласились на ОПЕК? Потому что получается, что есть нефтяное оружие,
2: потом ОПЕК, а теперь все эти страны делают то, что США хочет. Как это процесс? Ну, вы знаете... Соединенные Штаты, которые в ОПЕК не входят, являются крупнейшим крупнейшим производителем производителем нефти. И никуда от этого не денешься. Действительно, богатое месторождение. Но если вы сравните с российской э, нефтяной отраслью, это совсем другое явление. У нас это крупные компании. э, Это и хорошо, и плохо. Э, У американцев 6 тысяч производителей нефти. То есть это семейный бизнес часто, стоит пару качалок, и они обеспечивают жизнь семьи в течение поколений. И, э, может быть, скажут, что это минус какой-то. Да нет, в общем-то, это обеспечивает, во-первых, очень большие объемы производства, во-первых. Во-вторых, они дожимают эти месторождения. Они достаточно разумно их используют, не оставляя слишком больших объемов, под землей. Потому что крупные компании не заинтересованы в выработке месторождения до конца. Они его бросают где-то процентов 30. Остается этой нефти mm. там. А то и выше. А то и 40.
1: Ну, mm. Вот главный вопрос. Почему так получилось? Вот этот, трой, вот этот треугольник, в котором находятся Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Персидская монархия и Израиль. Но вот По большому счету, Соединенные Штаты Америки являются ну, единственным союзником еврейского государства на Ближнем Востоке. что ж Ну и главным говоришь? проводником, более того, тут непонятно, честно говоря, до конца, кто кем виляет хвост, да, кто виляет хвост собака или собака хвостом, потому что и еврейское лобби очень сильно в, в самих Соединенных Штатах Америки. Но, с другой стороны, значит, Соединенные Штаты Америки являются и главным внешнеполитическим партнером и экономическим и саудитов. Вот как они уживаются в этом треугольнике? Как они находят, вот за все эти, как они эти там, 30-40
2: лет последние компромиссы находят? Владик, прости. Да, это вопрос действительно сложный. Вы совершенно правильно этот момент отметили. Но компромиссы они находят, как правило, и через ценовые войны. Вот сейчас мы видим ценовую войну, совершенно откровенную, со стороны Саудовской Аравии. Обычно, когда, чтобы уравновесить цены, они снижают ну, снижают цену, чтобы сохранить свой рынок и прихватить новые рынки. То, чем занимаются сейчас саудовцы. Они дали очень крупные скидки на нефть своим постоянным покупателям. Другие стороны ОПЕК так не могут поступить. У них более ограниченные ресурсы и гораздо выше себестоимость. У саудидов крайне низкая себестоимость, наверное, самая низкая вообще в ОПЕК. Сколько у них баррель стоит? Ну, раньше стоил чуть ли не 2 доллара. Сейчас это, конечно, гораздо выше. Например, ну, ну где-то... Потолок. Ну, наверное, баррель или 10... 10 долларов за баррель? Да, 10 долларов за баррель. Ну, то есть прибыль так нужна так.
0: хотя бы 15, да?
2: Да, поэтому они могут драться и дальше в этой нефтяной войне. И даже... Но там, у них большие расходы государственные, которые надо... Вот платить. это единственное, что ну. сейчас их немножко сдерживает. А на
0: что они тратят деньги? Ну, во-первых, на оружие.
2: Это настолько хорошо вооруженная страна, что просто с чем-то там на Ближнем Востоке трудно сравнить. Оружие всегда новейшее, всегда наилучшее, всегда американское. Ну, иногда бывают там французов, что-нибудь прикупят и так далее. Но ведь
0: им надо управлять уметь.
2: Ну, ну, дело в том, что это же надо и обучить своих... Офицеров-солдат. На этот раз деньги не жалеются. Они действительно проходят хорошую подготовку. И туда вкладываются средства.
0: То есть, Виктор Анатольевич, получается, если у них, грубо говоря, себестоимость нефти 10, но нужно содержать всю вот эту машину. Для них дно, цена дно... На баррель сколько? Нет, ну, но у них
1: э, вот этот бюджет этого года, который заканчивается, был сверстан сыпется. Э, сыпется И он был сверстан из расчета Нет, из расчета в 106 долларов за баррель
2: да. Вы представляете? В три 100, раза меньше. 100, 106 Хорошо Потери А теря отсюда сейчас Огромный урезание дефицит. социальных расходов Скодов. Повышение цен на бензин Внутрь, на 40%? процентов. На 40%? Впервые, процентов да, впервые за историю. Такого еще никогда не было. Когда иранцы вынуждены были к этому прибегнуть, у них были очень низкие цены на нефть э, и на бензин прежде всего. Это социальное государство, там все понятно. Но и здесь ведь социальный рычаг используется очень серьезно. Когда начались арабские революции, чтобы их предотвратить, король тут же поднимает зарплату бюджетникам, как у нас говорят. То есть и всем практически, кто работает на государство. И, конечно, они сумели предотвратить это недовольство. Ну и потом у них, конечно, шиитов маловато, только 15% населения. Ну, правда, живут они в нефтяных районах. Ну, Вот, что же касается других, тот же Бахрейн, там 70% шиитов. Там, конечно, Ну, удержать было сложно. То есть
0: они сейчас, значит... И идут по пути утяжеления социальной нагрузки, да? Они, но, у них но, но до скольки они действительно будут вот и дальше и нагибать сыну? Тут вопрос, тут ну, вопрос это довольно сложный. Или, вопрос, или, или не потому они что нагибают.
2: Ужиматься они начали, раз они ужимают социальные расходы, социальные оплаты. Это может привести к серьезному недовольству внутри страны. До этого в саудовской Аравии такой вещи, как социальное недовольство, в общем-то Долгом не знали. Но вы имеете в виду и другое. Все добывающие страны, они вообще очень специфичны. Вот все эти блага, которые получают финансовые, материальные, скидки и так далее, они касаются только жителей страны данной. А это граждане далеко не все население. Там га- работает огромное количество гастарбайтеров, не только из арабского а, мира, но и из Америки, из Пакистана, да. 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 Кого да. там только, в общем-то, нет. Вот они этими правами не пользуются. Совершенно.
0: Друзья мои. Итак, с Виктором Анатольевичем Надеянным Раевским, кандидатом философских наук, мы продолжаем разговор об истории Сирии. Сейчас у нас ранние 70-е на календаре в, нашем, в нашей программе. после новостей продолжим. Итак, друзья мои, в нашей студии Виктор Анатольевич Надеин Раевский, кандидат философских наук и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Мне кажется, в следующем году с Виктором Анатольевичем, как с Турцией, э, Сирией, м- закончим. Нужно сделать э, спецпроект «Саудиты». В режиме реального времени. Чтобы понять, что как там во оплоте демократии на Ближнем Востоке. Mm-hmm. Дела-то происходят. Была кари- картина хорошая тут опубликована, ну, в Инстаграме. Значит, женщины в паранже, женщины, так понимаю, жены, кто там у них? Султан, мир Шейх в а, Саудовской король, Аравии. Король. король. Да, вот, значит, это, значит, воплот демократия, демократии. А рядом в гражданской одежде жена Асада. А это, значит, вот диктаторская диктатура. Для сравнения, да. Значит, Виктор Анатольевич, понятно, что Там, значит, экономическая ситуация в Саудовской Аравии. Но, тем не менее, 70-е годы, да, вот война судного дня завершена. Отбросили обратно сирийцев, да, с захваченных этих... С возвращенных территорий, да, обратно к себе, да.
2: Что дальше происходит? Но сирийцы не прекратили войну. При этом была... Резолюция была принята Организацией Объединенных Наций. Конечно, Советский Союз тоже оказался здесь на месте и сыграл большую роль в том, чтобы давление оказывать на Израиль. То есть, э, вопреки позиции Соединенных Штатов, мы все время старались выступать именно на стороне арабов. И из, э, при этом э, сирийцы, хотя вроде бы как-то эти военные действия надо было прекратить, резолюция он была, но сирийцы начали войну на истощение. И они продолжали боевые действия здесь. Локальные они шли, обстрелы артиллерийские. Но какое-то равновесие все-таки там установилось. И понадобилась миссия Генри Киссингера, тогдашнего госсекретаря Соединенных Штатов, который, в общем-то, тоже вступил в это урегулирование и удалось добиться уступок от Израиля. И Израиль часть голландских высот освободил включая город эль И в июне как раз 1974 года Хафис Асад поднял сирийский флаг в Эль-Кунейтре. Но когда арабы вошли в эти свои освобожденные города, они увидели с огромным для себя неприятным впечатлением, что израильтяне их просто разрушили. Прежде чем покинуть эти города, они их разрушили. Но потом занялись уже активным активным освоением оккупированных территорий. Любимое израильское занятие — строить еврейское поселение. Но это уже в последующие годы. Такой вариант гибридной войны. Да, вот этот процесс уже проходил после всех достигнутых договоренностей. И на линии прекращения огня были размещены войска ООН, которые там, в общем-то, до сих пор и находятся. Они разделяют по-прежнему израильскую и сирийскую стороны. Но я бы не сказал, что Эль-Кунейтру хорошо восстановили. В, пред... в такое место вкладывать средства, конечно, опасно. И там, в общем-то, и национальный состав своеобразный, религиозный. Именно там располагалось население друсское. Друзы крайне интересна ветви ислама. Ну, мусульмане некоторые Их не считают мусульманами Но это действительно исламское течение мусульманское. Ну, это как бы ну, Наверное, можно сравнить с реформаторами Христианской церкви Типа лютеране Да, вот, скорее всего так Ну, иное понимание Бога Иное понимание себя угу. в этом мире Вера в переселение душ Крайне интересный момент именно у друзов, ну и, конечно, полная закрытость этого религиозного направления. И, соответственно, это приводило к конфликтам между религиозной и политической частью, в том числе и в Сирии не всегда было понимание. В Ливане так уж точно его постоянно не было. Но и это подводит нас еще к одному интересному моменту. Там ведь покоя не было. И 1975 год Сирия встречает тоже большими неприятностями на своих границах начало войны в Ливане. Угу. Я этот момент запомнил остро, потому что плавал туда на корабле круизом, старшим переводчиком. Путниковский был единственный круиз. И главный, ну, может, потом еще какие-то были. Мы должны были зайти как раз в Мерут и... Альбек посмотреть и так далее. Но за три недели до этого, в мае, перед 9 мая, за три недели, отход наш был из спорта, началась эта война. Почему она там происходила? Опять религиозный момент. В Ливане все было грамотно, как им казалось, распределено. Президент, там христианин, маронит, глава, глава парламента, сунит, так сказать, спикер парламента. Ну, глава правительства, извините, Сунид, глава парламента, мусульманин-шиит. Но э, рождаемость разная. В разных группах у христиан меньше, у шиитов наиболее обездоленной части больше. И постепенно шиитов стало большинством, значительное большинство в этой стране. Но они, соответственно, потребовали себе и выделения соответствующей власти. А это касается правительственных постов, административных постов и так далее. Там все было расписано. Но, соответственно, старые группировки, мароницкие группировки, никакого желания делиться властью не проявили. И кончилось это восстанием шиитов, которые опирались на поддержку палестинцев. Ведь здесь в каждой из стран еще играет роль палестинцы. В Сирии их 400 тысяч, в Ливане еще больше. Ну, и они живут конкретными такими анклавами. Палестинские лагеря, так называемые. Но это, в общем, город в городе со своими законными правилами, порядками. Далеко не все на это соглашаются. В Иордании палестинцы тоже сыграли очень большую роль, потому что 70-й год там был тоже так называемый Черный Сентябрь. Был именно тогда, в 70-м, до всех этих событий 73 года. То есть палестинцы все время здесь играют роль. И большая часть палестинцев переселилась. Палестинские бригады в Иордании были разгромлены. У них была танковая бригада и две моторизованные. Неплохо для партизан. Так что вот этот тот фактор палестинский тоже все время нужно иметь в виду. То есть складывается из многого. И когда не смогли договориться, начали воевать. Ну, так я, правда, увидел кусочек Сирии, по крайней мере, вместо Ливана. И помню, у особого впечатления не произвела. Такой пыльный, грязный городок. Вот, замечательный пляж, прекрасный песок, вроде все нормально. Но, как выйдешь из воды, видишь, что ты, оказывается, перемазан мазутом. Потому что сгустки мазута осели в песке. Израильтяне во время этой войны Йом-Кемпур нанесли удар по нефтехранилищам, стоящим на берегу. Ну, и в тот период, я помню, это еще ржавые коробки круглые, оставшиеся от нефтехранилищ. Ну, естественно, вся нефть в сгоревшем виде оказалась осевшей вниз. Они, конечно, чистили это все, но с малым успехом. И, конечно, прекрасный был город Алеппо. Северная столица экономическая Очень очень красивый город был Вообще
1: сегодняшние кадры, которые мы видим В репортажах и наших специальных корреспондентов Телеканала «Россия-1» И иностранных журналистов Из Алеппо, из других разрушенных городов Напоминают, честно говоря Съемочную площадку фантастического фильма «Постапокалипсис» Это это, правда похоже на «Армагеддон» Потому что ну, это, это просто не, даже не, не война на истребление, а война просто на уничтожение... Вот, за, даже, зачистка. За, за, зачистка. Возможности человеку воспроизводиться. Вот такое ощущение, что после атомного взрыва. да, Причем, ну, понятное дело, применяется там обычное вооружение. Но, конечно, ну, ужасные кадры.
2: Да, это действительно так. Потому что я помню, как восстанавливали там дворец. Еще времен крестоносцев в крепость везли на мулах камни, которые укладывались, восстанавливали они стены. Это все выглядело просто замечательно, потому что, ну, один из древнейших городов. Ну, естественно, Дамаск еще древнее, считается вообще самый древний город, крупный, и не только в этом регионе, а чуть ли не в мире вообще. Ну, и Алеппо относится к тоже старым городам, очень древним. И город, конечно, многоконфессиональный, многонациональный, каких-то общин там и нет. Ну, вы помните, мы говорили, что и даже армян ссылали именно в те районы, и в районы Сирии ссылали... э, Турки. Конвои конвои османских турок. э, Как раз туда отводили армян во время этого геноцида с 15 по... Он был, наверное, где-то года до 23-го. Но именно колонны шли именно в сторону Сирии. И селили их и в районе Алеппо, и в пустыне дей Там вообще страшный э, участок сирийский. Ну, надо сказать, что в Сирии вообще большая часть территории – это пустыня. Все-таки это Нагорья. Это горная цепь, которая как бы разрезает страну, ну, не совсем до конца, но разрезает на две части, юг-север. Но маленький участок э, сирийской территории между Ливаном и Турцией, это побережье, это место, где, собственно говоря, все сельское хозяйство и и добывает свой хлеб на суре. Есть еще, конечно, сельскохозяйственное угодие в районе э, реки, Еф... э, реки Ефрат. Там водохранилище Асада, так называемое, оно позже было построено. Там тоже ведутся сельхозработы. Но, в принципе, именно здесь сосредоточено все сельское хозяйство страны. И доход, который происходил до войны... От экспорта сельхозпродуктов он шел из этих районов. Так uh-huh. что это крайне важные были районы для Сирии. Uh-huh. А тут Ливан с его собой. А как
0: там велась война? Это вот такие партизанские городские бои?
2: Да, да, типичные партизанские городские бои. При этом палестинцы... В свою очередь, то нейтралитет держали, то кого-то поддерживали, то попутно начинали нападать на израильские блокпосты, какие-то обстрелы. То есть это все было перемешано. И все время этого конфликта израильтяне тоже попытались туда вмешиваться. Дело в том, что они, конечно, поддерживали христианскую часть. Ну, не так, чтобы идеологически, так скажем, и оружием, и так далее. Тем более, что израильтяне успели там действительно начудить с лагерями Сабры и Шатила, старая древняя история еще, с вырезанием местного населения. Ну, правда, они просто открыли, так сказать, путь для отрядов наиболее жестких маронитов, которые и осуществили резню. Хотя, в принципе, могли бы этого не делать. Ну, это все привело к тому, что Сирия вмешалась по просьбе ливанского правительства. В 1976 году сирийцы ввели туда свои войска и, собственно, начали успокаивать, так сказать, стороны, участники конфликта. Но э, не скоро удалось, 15 лет шла эта война. 15 лет? Да, до 1990 года. Только тогда удалось ее прекратить. Но опять же, по ливанской схеме, распределением постов, Uh-huh. разделением э, вот этих вот как раз интересов, которые были в раз, у, разных, э, у разных представителей разных вероисповеданий.
0: Друзья мои, сегодня с Виктором Анатольевичем Надеянным Раевским, кандидатом философских наук, мы продолжаем разговор о Сирии в рамках нашего специального проекта «Дамасская сталь». Дамасская сталь. Итак, продолжаем разговор о Сирии в рамках
2: проектов «Дамасская
0: сталь». Асад в это
2: время чем занимается? Ну, собственно говоря, он руководит страной, командует вооруженными силами. Он ведь начал в свое время вот это замечательное движение, исправление, и они действительно, это имело успех. А в 1971 году он становится президентом, в 1971 году за него проголосовало большинство избирателей. Да, действительно, вот э, Асады все время приходят к власти путем выборов всенародных. Ну, правда, конечно, без альтернативных, как правило. Последние только выборы были с альтернативными кандидатами, но это им не помогло кандидатам. Всем не, тем не менее, большинство было за Башара отдано в этот раз голосов. И Асад, конечно, в какой-то степени стал и символом страны, символом победы над Израилем, ведь то, что Израиль вернул часть голландских высот значительную, для населения это была победа, они действительно ее праздновали как таковую, и, естественно, приписывали Асаду этот успех, потому что он действительно придерживался жесткой твердой позиции не стал, в отличие от всех остальных, заключать договоры с Израилем, потому что с Израилем договоры заключили уже о прекращения военных действий. И Иордания, сначала Египет, потом и Иордания, и палестинцы. Но палестинцы, естественно, иорданские. Там палестинцы тоже разные везде, и в каждой стране свои. Но из Сирии с Ливаном упорно отказались подписывать какие бы ни было соглашения э, с израильтянами. Ну, вы помните, сем... Анвар Саддат это 1978 год, они заключили тогда это соглашение. Ну, а соответственно, здесь уже играло роль и другое. Но казалось бы, ну что в Сирии? Ну, строительство их своеобразного социализма, это было, это предприятия были, конечно, взяты под контроль государства, но при Асаде он дал и какие-то определенные послабления частному сектору. Угу. Во-первых, их дали возможность и брать займы, ну, правда, сориентировали и постепенно свели все на то, что частник мог брать займы у государственных банков. Ну, сами понимаете, для коррупции хороший момент, но тем не менее дали послабление налоговые определенные Потом, правда, ужесточали. То есть там политика не была однозначной. Но к чему это привело? Оживилась экономическая жизнь страны. И благодаря тому, что как раз предоставили большую свободу государственным предприятиям, это все привело к оживлению экономической жизни, укреплению позиций правительства. Но не во всем. Не во всем. Потому что уже тогда противников у Асана хватало. И, в общем-то, мелкий производитель, а это оплот исламистского движения, вообще-то говоря, везде практически, выступал за то, чтобы иметь гораздо больше возможностей и гораздо большую свободу экономическую. Вот с этим здесь не всегда получалось. И поэтому именно на этой почве и возникли первые, первые исламистские организации. Это 1976 год. Они возникли как именно движение мелких собственников. Это город Хама, другие города. Были первые исламистские организации созданы. Были в 1977-1978 году организованы убийства крупных партийных деятелей, военных и так далее. Ну, прежде всего, конечно, политических деятелей. Ну, как на это могла ответить власть? И речь, честно говоря, Асад по-другому и не вел себя. Хафиз Асад наносит удар по исламистам. Начинаются аресты. Ну, и к 80-м году, в принципе, дошло до полномасштабной гражданской войны. А на помощь... По всей территории? Ну, практически. Это городские войны, как правило. Сейчас несколько иная ситуация. А тогда это были, конечно, война, во, войны неких партизан. Но дело-то в том, что это были действительно города Халеб, Хомс, Хама. Ну, Честно это извечные проблема с Хамой тем более. Но, в общем-то, воевать там было чем. Всегда желающие подкинуть оружие оппозиции находились. Зарубежное финансирование тоже всегда находилось. Но Асджилуч вел очень жесткую политику. Он подавлял эти движения. Ну и достаточно жестоко. Это были тысячи и тысячи погибших при восстании в Хаме, например. Это, по-моему, насколько я помню, да, 70-80-й год. Это
0: армия делала или какие-то спецчасти? Это делала
2: армия. Армия делали силы безопасности. Ну и, как правило, еще и формирование милиционного плана. Этим часто тоже пользовались народные дружины и так далее. То, что ненавидят больше всего оппозиционеры, потому что по жестокости они любую армию превосходят иногда. Ну и тогда удалось действительно задавить это движение. Асад не зря это все делал. Но вы понимаете, это же был международный период интересный. Иран. Великая исламская революция, которая стала фактически великой шиитской Революция. революция. Mm-hmm. Это Иатала Хамини, выступление которого, пленки с его выступлением распространялись практически везде. Я их встретил в Таджикистане, например, несколько позже. Так что там шел вообще экспорт исламской революции. Так Иран видел будущее, именно распространить исламскую революцию, покончить и с большим сатаной, и с малым сатаной. Ну, Малые но... это кто? Из Малый района. это мы, конечно. Мы? Был а, тогда мы? Советский Союз. Для
1: Ирана. Uh-huh.
2: Да, для Ирана. Ну, правда, далеко не все разделяли этот подход. И сирийцы не разделяли. Они активно с Советским uh-huh. Союзом, А теперь еще малая сатана для них? Ну, а иногда это... вспоминают про малого сатану, потому что мы-то uh-huh. под сатану уже так не подходим. Потому что какие главные были обвинения? Антирелигиозность. Uh-huh. С этим у нас давно уже покончено И развитие всех религий, включая исламскую Россия как раз выбила этот козер Из рук и иранских некоторых пропагандистов тогдашних Но сейчас совершенно другая ситуация,
0: конечно А почему штаты Но стали Ну, Большой главный... сатана жив-здоров А почему штаты стали главной сатаной? Они же церковь не Они запрещали. изначально были
2: главным сатаной Потому что это проклятый империализм Тут вот такой идеологический момент, который, может быть, перехватили и у левых, и иранцы в своей пропаганде. Но они, конечно, ставили главную задачу. Они все на войну с Израилем после революции, на борьбу с Израилем, не признавая Израиль категорически. И иначе, как сионистское образование, они его и не называли. Ну, собственно говоря, терминология, которой пользовался тот же раз он тоже, прямо скажем, не то что... Ну, они, конечно, шли на соглашения миро- мирные, но никаких мирных договоров никогда не подписывались uh-huh. с Израилем. Это были только перемены.
0: Виктор Анатольевич, спасибо вам огромное в очередной раз за очень интересный рассказ. Ну, я думаю, мы уже вернемся в следующем году да, к этой истории. Виктор Анатольевич Надеян Раевский, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, а равный директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского no, региона.